0: Bienvenido al podcast de Vélez Béisbol, el canal donde hablamos del entrenamiento del béisbol en español, con sus anfitriones, Marcelo Alfonsín y Zaino Nerusalinsky.
1: los que están viendo en vivo a los que están eh, escuchando a través de cualquiera de las plataformas donde va a salir esto eh, el, este podcast generalmente lo, lo, lo transmitimos por youtube hoy estamos tratando de ver si lo podemos transmitir también por eh, twitch y va a quedar grabado también en, en lo que es nuestra plataforma Spotify eh, es la segunda temporada de nuestro podcast y queríamos entrevistar a, a un compañero, alguien que ya, ya nos visitó en nuestro club y, y que yo tuve la suerte de conocer, eh, tanto a Jean Vélez, es pobre hincha del club y eh, acá en Dominicana eh, Martín Rasumov que es él eh, trabaja para los Cleveland Guardians ahora podemos hablar también del cambio de nombre, eh, pero nada Martín me gustaría que, que te presentes vos y nos cuentes un poco de cuál es tu rol actual con los con los Guardians. Tengo que tratar de no decir decirme Sí. sí, gracias, Marce.
0: Este, bueno, sí, mi nombre es Martín Rosumov. Estoy en la organización de KeyBranch. Este va a ser mi cuarto año. Haciendo ya mi cuarto año. Empecé en 2018 eh, como pasante en Dominicana. Al año siguiente ya empecé a ser full time. Estuve un año y monedas en Arizona, porque esas monedas fueron justo el año de la pandemia en el 2020. Este... Y sí, la verdad que, a ver, para dar un poco de contexto, yo no... Antes de entrar eh, en béisbol no sabía absolutamente nada de, del deporte y me fui empapando cosas que, que fueron pasando las semanas los meses. Eh, así que ahora ya me considero definitivamente no un experto, pero, pero sí me, me enamoré del deporte y es, disfruto de, de estar ahí con, con los jugadores, con los coaches, este, en el terreno, la verdad que es algo que, que me encanta. Entonces, la verdad que estoy. Es, es un sueño poder tener un, un laburo así. Eh, no, definitivamente en la Argentina no es fácil conseguir en béisbol o incluso en fútbol, que es el deporte más popular. Así que la verdad que me considero un afortunado.
1: Sí, definitivamente. Bueno, y, y yo también te quería preguntar eso, lo que hablabas recién, cómo llegaste a. Digamos, si nunca jugaste béisbol, ¿cómo llegaste a ser empleado por un equipo de béisbol en el área de mental performance donde estás ahora?
0: Sí, este, yo estudié psicología en la UBA, me recibí y más o menos a los 10 a los meses eh, me fui a Estados Unidos, a, a la costa oeste cerca de San Francisco, para hacer mi maestría en psicología del deporte. Eh, el último año, cuando ya estaba terminando, Fui a, a un congreso de, de la Asociación Americana de Psicología del Deporte y ahí conocí a, a Oscar Gutiérrez, eh, que en ese momento era uno también de los, de los psicólogos del equipo. Este, y me presenté, este, quedamos quedamos en contacto y como a los... En ese momento no había ninguna, ninguna posibilidad para, para lograr. Yo sabía también, una de las cosas que sabía es que en béisbol se necesitaba eh, gente bilingüe porque hay, obviamente, muchos, muchos latinos jugando. Entonces, eh, sabía que ese podía llegar a ser como una, una buena puerta de entrada. Por cierto, quedamos en contacto y a los meses me llamó que se había abierto una posibilidad en Dominicana para una pasantía. En ese momento yo no tenía ni idea de, de... de ganas o sea, Parecía algo súper extraño irme, irme para allá. Eh, pero medio que, que un poco me arriesgué a ver qué era lo que, lo que iba a conocer y se terminó abriendo un mundo muy lindo, algo que no me esperaba ni ahí. De hecho, al principio me costó un poco adaptarme a la cultura dominicana. Eh, me acuerdo que me, me fue muy chocante los primeros meses, pero en un momento este, me, como que me, me pude terminar de adaptar y, y ahora me encanta. Cada vez que, que voy para allá me siento, me siento como en mi casa, viví dos años ahí este, y la verdad que, que es un país que, que me encanta y sumado que puedo trabajar de lo que me gusta es una combinación perfecta.
1: Claro. Y o sea, cuando fuiste a hacer la maestría, imagino que el deporte, ¿lo conocías? ¿No lo conocías? ¿Sabías cómo era? O ¿Qué, qué, qué conocimientos tenías del béisbol?
0: Cuando fui a hacer la maestría la verdad que no, no conocía casi nada. ¿Había visto alguna vez algo eh, en la tele o en el colegio, en la primaria, había hecho softball un poquito, pero bueno, no sabía las reglas, no, no sabía las posiciones, no sabía nada. Cuando fui a ser, Mientras estaba ahí en, en, por el área de San Francisco, fui a ver un par de, un par de juegos de, de los Seis y de los Giants. Y, y también fui a uno justo de, de Arizona cuando fui a ese mismo congreso. Eh, y definitivamente como que me, me algo... Hubo una atracción para mí con, con eso, ¿no? Por ejemplo, no me pasó lo mismo con, con el fútbol americano. Hablo de dos deportes propios de Estados Unidos, prácticamente. Eh, y, y con el video, sí, como que me, tenía, me, me gustó un poquito. De hecho, me acuerdo que vi la serie mundial del 2016, del 2017. Este, entonces, como que más o menos un poco conocía, pero medio que lo descubrí ahí.
1: Claro, pero tenías digamos una idea de la magnitud que tiene el deporte, de la digamos, de que cantidad de jugadores profesionales que hay y todo lo demás. Sí, sí, sí. Eh, sí. Ok, y una vez que empezaron a parte en el deporte, eh, ¿cuál fue tu primera impresión de lo que es la, la psiquis o la, digamos la, la parte mental de un jugador de béisbol? O sea, como lo, cómo los ves comparados, cómo los viste dichamente, con otros deportistas mentalmente, digamos, cuáles eran las cosas que, que viste que y los futbolistas tienen que atravesar esos obstáculos o, o digamos eh, y tal vez otros deportistas no eh, o los futbolistas tienen esas características y otros deportistas no
0: te voy a contar un poco de yo, mi, mi deporte quizás de más espe especialización eh, antes de, de que sea el béisbol era en el fútbol y el tenis pero voy, te voy a hacer algunas comparaciones y diferencias con respecto a eso eh, al yo haber empezado en Dominicana una de las cosas que que me parecieron muy similares es, eh, digamos, el contexto de donde vienen, quizás, ambos ambos jugadores. Que suelen ser familias humildes, eh, eh, quizás a veces la, la educación no es la mejor. Eh, los dos son en Argentina y en Dominicana, los dos son países eh, más del tercer mundo. Este, edades similares en las que quizás se empiezan a meter también, quizás el, el béisbol se profesionaliza, obviamente, antes. Pero edades similares. Ahora, cuando vamos al deporte en sí, Definitivamente una de las diferencias más grandes es que el fútbol es muy dinámico y quizás hay poco tiempo para, para pensar y tomar decisiones y el béisbol es lo contrario. En el béisbol tenés un montón de tiempo muerto. Claro, sí. Te, era...
1: te come la cabeza él.
0: Eh, O sea, tenés dos opciones. O, o tenés, tomás ese tiempo para que te coma la cabeza o justamente podés tratar de ordenarte un poquito y, y al momento en el que tengas que, que ejecutar, que tengas que, que rendir, eh, hacerlo de una mejor manera. Entonces, depende cómo lo veas vos, puede llegar a ser una ventaja o, o una desventaja. Este, pero lo que sí está bueno es que, una de las cosas que noté, es que en el béisbol se le da muchísima importancia a, a la parte mental, y si no me equivoco debe ser el deporte con más psicólogos, eh, por cantidad de equipo, de equipos que, que hay en, en el mundo, diría, así que... Mirá, interesante, sí, 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 esto sí? se hacía
1: hace mucho tiempo porque, digamos, si uno mira eh, 20, sí, 20 años para atrás, yo no creo que había tantos psicólogos, yo lo vi como explotar más últimamente.
0: Yo creo que hace 20 años definitivamente no había tantos psicólogos, pero sí había algunos, quizás tenían algunos equipos, por lo menos tenían uno, que en general eh, era para los, para el equipo de grandes ligas, este, y después eh, quizás en ese momento hace 20 años el fútbol directamente no tenía nadie o 20 años a, recién estaban empezando a, a entrar eh, en, en, en Cleveland está Charlie Maher que él está hace 35 años en el equipo este, entonces ya ahí aparecía ahora de que empezaron a ser más de uno y varios por equipo yo te diría que son unos
1: siete, ocho años, a lo mejor. Claro. Y una vez que, eh, una vez que vos entraste, que ya tengo parte y conocer cómo son los jugadores, conocer cómo es el deporte y demás, vos crees que tu falta de conocimiento sobre el deporte, por no haberlo jugado o no haber participado, eh, digamos, desde, desde antes, fue un obstáculo para vos o, o vos crees que fue algo que te ayudó? Porque a mí, muchas veces, es como que me beneficia el haber empezado en no el profesional tan tarde, que es como que te es la cabeza fresca y es como que ves algo y decís, eso no está bien, <risa> este, y hay gente que lo viene viviendo hace tanto tiempo que capaz que lo pasa de largo.
0: Yo diría que, que las dos cosas, por un lado me, me benefició, por el sentido que decís vos, que había muchas cosas que quizás eh, los que están hace mucho tiempo lo tienen tan incorporado que lo ven como algo normal y uno desde afuera quizás puede percibir y notar que, que hay algo que quizás hay que ajustar, o que hay que cambiar. Eh, pero definitivamente también a la vez, me era, era más difícil intervenir cuando no conocí el deporte. De vuelta, eh, hay una, y quizás son más también cuestiones un poco culturales del deporte en sí, como eh, no sé, en el, las cuestiones de, de respeto, eh, qué se puede hacer en el logout y qué no se puede hacer. Son cosas que uno va aprendiendo a medida que, que está ahí. Este, a mí una de las cosas que me benefició fue no haberme hecho el que sabía todo y el que el que, el que, como que llegaba y no, yo ya sé cómo es esto, de la parte mental no me tenés que decir nada, no, sino ir como más a preguntar, a tratar de, de conocer un poquito más eh, y yo realmente al principio pensé que iba a ser difícil, que como que no iba a ser bien recibido. En el sentido de este que viene que de Argentina, que no va a saber nada de béisbol, este, que viene acá y nos va a querer decir algo, y fue lo contrario. Eh, en ese sentido creo que, que tuve un poco de suerte también por, por los coaches con los que me tocó competir y lo, lo mismo los jugadores también. Eh, pero me parece que hay que entrar en ese sentido de, tengo que aprender, enséñame, yo te puedo enseñar también lo que, lo que yo sé
1: y como que sea algo más mutuo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, yo coincido. Si sí, vas sí. con esa onda de, yo lo sé todo, no te va a ir muy bien este deporte, digamos. Te vas a chocar con un montón de padres. Eh, y, digamos, ay, dijiste algo recién que era una, era como algo muy bueno para, para una próxima pregunta. este Pero no, la, lo que te quería preguntar es, una vez que entraste, más o te empapaste, ya más o menos fuiste viendo, eh, ¿Qué realmente te dio la, la organización como para que te aclimates, digamos, a lo que es el, el, el béisbol? Ya o sea, sea no sé, algún libro o, no sé, ta, tal vez te puso al lado de alguna persona para que aprendas. O sea, ¿en qué manera te ayudó la organización para, para vos parte en este momento?
0: Sí, la, la verdad que me ayudaron muchísimo. Bueno, primero que nada, eh, cuando te mencionaba a, a Oscar, que fue el que conocí en el Congreso, él es como que me puso abajo de, de su ala y me llevó para todos lados empezando desde que me llevó por Dominicana a conocer un poco eh, la ciudad que ya 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 a comer eso ya me da cierta confianza para sentirme sentirme cómodo eh, a los 10 días que empecé ya me mandaron para screen Training, que ahí digamos es como aprendes a los palazos ¿no? como Aprendés o aprendes eh, claro. y eso era lo bueno, que tenía gente, como ves ahí desde ya, me acuerdo, uno de los primeros días eh, estábamos haciendo como una especie de proyecto, de digamos, como algunas entrevistas y pude juntarme con grandes ligas a, a charlar acerca de la parte mental. O sea, Imagínate, yo no tenía ni un mes en la organización y ya estaba poniéndose cosas así que me dieron mucha libertad y a la vez también me acompañaban. Entonces, en ese sentido, la verdad que, que me sirvió mucho estar al lado de Oscar, ver lo que hacía, eh, constantemente estar hablando con, con, con mis compañeros de equipo y, y con los jugadores y con los coaches y todos siempre muy abiertos. Entonces, en ese sentido, definitivamente me, me facilitaron mucho el proceso de aprendizaje.
1: Claro. No, y además, algo que también, por ejemplo, a mí me pasó acá es cuando llegué y ver los jugadores que hay acá y es un nivel, y digamos, y no tenés una referencia de cómo es un atleta de, de, de otro claro. nivel, de, o cómo debería ser entonces dices, bueno, está bien, está mal es recién cuando vos dijiste, te sentás con un grande liga, o lo ves y dices, ah, era así es, es, este tipo tiene que llegar de acá hasta acá arriba, digamos sí. eh, y cuáles son las cosas que cuáles son las diferencias más grandes que notaste en lo que es lo mental ¿no? en lo que es tu área, entre un jugador recién firmado, un prospecto y un Grandes Ligas. Es una pregunta capaz que obvia, pero no sé,
0: no, pareció buena por es que, es que muchas veces, a ver, muchas veces esa puede ser la diferencia entre un Grandes Ligas y alguien que quizás no llega, la parte mental. Porque, bueno, vos sabés, ¿no? Cuando a todos los que firman, todos tienen talento, digamos, no lo que se dice. Obviamente después se van a, se tienen que desarrollar también físicamente, tienen que ir al gimnasio, ponerse más fuertes, eh, aprender las rutinas y todo lo que eso lleva. Pero la mentalidad definitivamente es algo que, que los puede dividir. Y, y algo muy básico que es que, por ejemplo, fíjate, yo también yo aprendí, empecé en, en Dominicana. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien se poncha? Eh, cómo reacciona, cómo si, no solo cómo reacciona en el momento, sino cómo sigue después en el juego y compararlo con un Grandes Ligas. No voy a decir todos porque ya después también incluso a medida que van agarrando más rodaje lo van aprendiendo más, pero en general muchas veces es algo muy común que escucho de, de, los, de los más jóvenes, es que si el primer turno no dieron un hit, chau, se van de 4-0. Eh, lo mismo con, con un pitcher. Si, si en el primer, si primer pitcher, eh, le dieron un hit le, le tienen, Lo tienen que sacar antes de terminar El primer inning muchas veces eh, Y esas son quizás las diferencias De vuelta, el tipo puede tirar 95 eh, El otro puede estar bateando Arriba de 300 Pero muchas veces esas son las cosas Que justamente Lo que es la, la consistencia y, y un poco también la tolerancia A la frustración Que es lo que lo separa de alguien que justamente ya pasó por todo eso y en grandes ligas porque hay algo muy básico, que esto me imagino que lo hablan muchas veces y se dice una y otra vez que es que eh, si alguien, un bateador ¿no? si de 10 veces acierta 3 ya es prácticamente una estadística de salón de la fama este, o sea, quiere decir que la mayoría de las veces se va a equivocar cuando aprenden a, a estar bien con, con los errores, cuando aprenden que, o sea, que, que no se termina ahí, ahí es cuando empiezan a, a desarrollarse cada vez más, más mentalmente también.
1: Claro. Sí, eh, bueno, una de las cosas que hablamos siempre acá es que, lo que decías vos recién, eso, la, la respuesta del jugador ante la adversidad es lo que diferencia un eh, tipo que tiene chance de llegar y otro que no. El otro día, por ejemplo, estábamos acá, como hablábamos antes de la entrevista, nuestro equipo va a tener dos equipos eh, eh, y estamos viendo cómo los dividimos si ponemos unos, los jugadores fuertes de un lado, los jugadores con eh, que necesitan más atención o, o más desarrollo del otro lado y cómo eso va a afectar al jugador que termina en el otro equipo. Y uno de los comentarios que hizo alguien fue bueno, o sea, eso es un separador. El, el que sepa sobreponerse a eso es, es una buena señal y el que no sepa es un filtro, digamos. sí,
0: sí. sí. Sí, sobre todo de vuelta. En los niveles bajos es cuando más aparte diferencia hace, porque pueden estar muy, muy juntos ahí en, el, en cuanto al talento, y ahí es donde se va a notar más la diferencia.
1: ¿Cómo? cómo ahora me acordé de cuál era la pregunta que te iba a hacer. Es, eh, está bueno, es interesante. A mí me pasa siempre que digamos, las distintas áreas de se, se echan la culpa cuando un jugador no sale como debería salir. O sea, lo firma un scout y dice, es una estrella. Y si no sale bien, el Estado le echa la culpa al, al entrenador, al desarrollo, el de desarrollo le echa la culpa al estado que no era una estrella como lo demás Pero una de las cosas que también escucho siempre es cuando, por ejemplo, cuando no está viviendo, tiene problemas mentales, es la parte mental, el tipo acá el día de la cabeza. ¿Cómo lidias con eso? Porque muchas veces a mí como acá también suena como una excusa, como decir, como que muchas veces los entrenadores lo usamos como excusa, y hasta a veces los jugadores mismos también se lo creen. Sí. Eh, ¿Vos cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo sabes cuando el jugador está fallando? ¿Por algo mental o algo físico o algo técnico? En ese caso a mí
0: una de las cosas que, que más me gusta hacer, y acá quizás es también romper un poquito con el tabú de la psicología, porque, a ver, en general la psicología es como el que va al psicólogo es el que tiene un problema. Si vas al psicólogo es porque hay algo mal. Eh, o lo que hablas con el psicólogo es 100% confidencial y nadie lo puede saber. Hay algunas cosas que sí, es verdad, pero más en, en el deporte sobre todo, eh, o por lo menos en, mi especi en, en esta especialización, en donde eh, nosotros trabajamos particularmente en el rendimiento, realmente una de las cosas que yo creo es que yo solo no puedo arreglar nada. ¿sí? Entonces, cuando de repente, me ha pasado muchas veces que, que, que un coach me dice ¿por qué no hablas con este que está haciendo tal y tal cosa? Perfecto, yo trato de hablar, pero otra de las cosas que me gusta hacer es incluir al coach también en, en, esa, en esa conversación. Entonces, que sea algo que no sea no, solo mental, sino que entre los dos podamos también eh, encontrar, a ver si, si puede ser algo también físico, de la mecánica, eh, mentalmente también. La cosa es que, Muchos, o la gran mayoría de, de los coaches, sobre todo en Dominicana, eh, tienen experiencias de haber jugado en ligas muy altas, grandes ligas, entonces saben o muchas veces han pasado por esas cosas también, eh, entonces a lo mejor se, de vez en cuando se pueden ver reflejados en eso, eh, pero muchas veces también es, no le encuentran la vuelta Claro, y sí. dicen, ah, no, esto entonces tiene que ver con <risa> tiene esto. Tiene
1: que ser mental. Exacto, exacto.
0: Y puede ser, puede ser que a veces sí, que sea, que sea mental y, y encontremos la cosita que, que haga el clic y, y cambie. Pero muchas veces eh, puede ser una parte mental y otra parte más que, no sea física o mecánica o lo, lo que sea. Entonces, sí. como que tratar de ir a la mirada más interdisciplinaria eh, en lugar de y solamente, no, esto es mental. A mí no me lo traigas, quédatelo vos, haz lo que tengas que hacer y después
1: devolvérmelo cuando esté bien, Claro. Y en esta mirada interdisciplinaria, también te quería preguntar, ¿qué tan importante es conocer el background del jugador, digamos? Ponele, uno ve un problema en el terreno como coach, las herramientas que generalmente utilizamos, por lo, menos, por lo menos yo, es proceso de eliminación. Empiezo con, bueno, ¿qué puede ser? Se uh -huh. establece su approach, la manera en la que él vino a jugar este juego, no fue la que el juego se está jugando. Eh, después, si elimino eso, bueno, tal vez voy a lo técnico y si de lo técnico está fallando algo, bueno, ahí tal vez voy al área mental, pienso. Pero muchas veces digamos, el problema no está dentro del terreno. ¿Cómo hace vos como para porque imagino que en Cleveland ahora con dos equipos son 70 jugadores. Sí. ¿Cómo hace para estar al tanto de ¿Cómo está cada uno en su familia, en su casa y todo eso?
0: Sí, eh, en ese sentido, una de las cosas que empezamos a hacer también hace algunos años es eh, sacar la mirada del jugador en particular e ir más a lo general y confiar también mucho en los coaches. Por ejemplo, de vuelta también, no solo son 70 jugadores en Dominicana, sino que además son 300 en todo el sistema aproximadamente, entre 200 y 300. Y nosotros somos psicólogos... Mira, hace el año pasado en ligas menores estaba solo yo. Entonces, me tocaba, por, por decirte de alguna manera, trabajar con casi 200, 300 peloteros. Sí. Y es imposible. Obviamente, eso es, sí. no, no es... No a los números. Sí, no, no, no es real. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer es, en lugar de ir a, a con cada uno de los 300, ir más también con, con los coaches. ¿no? Entonces, en lugar de ser más de 200 se, terminaban siendo 5 o 6 por nivel. Entonces, al hablar con ellos y que ellos me cuenten un poquito más de, este quizás necesito un poco más de tu ayuda, este está bien, no te preocupes, eh, terminaban haciendo algo más realizable. Este, porque si no, termina siendo imposible. Ahora, no todo el tiempo es que hay que estar necesariamente preguntándoles y estar trabajando con ellos, sino que muchas veces ellos son los que te van a buscar si hay algo que quieren compartir. ¿Sí? Está bien preguntar por la familia, preguntar cómo andan, cómo les está yendo. En general les gusta compartir, pero también hay momentos para dejarlos tranquilos y, y que hagan lo que tengan que hacer. Eh, si están haciendo bien las cosas, dejarlas que lo sigan haciendo bien y no tocarlos. Si están haciendo a veces mal las cosas, también dejar que, que ellos mismos traten de, de resolver el problema porque... Esos son los primeros que se van a, los que más se van a conocer y los que van a tener que empezar a construir esa eh, psiquis, por decirlo de alguna manera, en la que van a entender por qué están haciendo las cosas mal. Y estar nosotros más desde un poquito más afuera apoyándolos y ayudándolos en lo que necesiten, pero también creemos que es parte del proceso, que, que se equivoquen y, y que, este, que cometan sus errores para, para que aprendan de eso. Pero volviendo a tu propuesta. Sí, voy sea, tu respuesta. Es imposible trabajar con los 70 de Dominicana todos los días, todo el tiempo. Eh, sí. Sino que trato más de dividirlo quizás por día, de, de repente. Pero está bueno lo que
1: decís, digamos, tener a los coaches como satélites, digamos, atentos. Sí. Decir, che, ¿viste algo? Si escuchaste, si te dicen, lo que sea, ¿cómo están? Este, porque generalmente a mí también me pasa cuando alguien me pide feedback. Eh, generalmente muchas veces los scouts me piden feedback. Y, y uno se acuerda así de situaciones. Dice, ¿sabes qué tal el pibe me dijo el otro día? Y, y, pero está bueno eso usar a la gente que tenés ahí como para no tener que ir directamente a, como digo, 300, 300 jugadores.
0: No, porque además, a ver, hay cosas que sí, quizás son muy técnicas y que quizás va a ser difícil que yo le pida a, a un coach que le enseñe a un jugador cómo visualizar, como un ejemplo. Pero tranquilamente un coach puede ir y sentarse a hablar con un jugador acerca de cómo está él, cómo se siente, cómo está la familia. Esas son cosas que pueden hacer. ¿Por qué? Porque me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Eh, sobre todo en Dominicana hay una cercanía, hay una camaradería muy grande que permite que haya, se genere una buena, una buena relación eh, con los peloteros. Después pasa mil veces que de repente ustedes ahí en Dominicana, te, seguramente te va a pasar. Dentro de 5, 6, 7 años van a volver... Eh, de, cuando estén jugando en grandes ligas y, y te van a hablar con, con, como si fueras su papá por todo lo que los ayudaste entonces, no solo los psicólogos son los que se encargan de saber cómo está eh, el pelotero personalmente y cómo anda la familia, sino que los coaches también juegan un rol muy grande en esa parte
1: Sí, totalmente y a mí me pasaba en, en Vélez eh, de, de ir al club y ver que no sé, tal pibe vino rayado le gritó a aquel y uno empieza a hablar con otro, se entera de las cosas, cómo pasan. Y eso es un club, digamos, relativamente chico, eh, comparado a lo que es un, 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 digamos, un equipo profesional. Pero acá en el equipo profesional pasa también que uno entra así y tal pide, hizo tal cosa, y uno ya salta a la conclusión de que algún problema hay, ah, que esto, que otro. Y de repente te cuentan, no, mira, que lo que pasó, que el otro día vino por la casa, tuvo un problema.
0: Claro.
1: Eh, siempre hay alguien que sabe más que uno y está bueno poder apoyarse.
0: Sí, 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 cuando ya vas, va a ser algo un poco más particular, un poco más serio y está bueno también que, que me involucren, eh, pero cuando es, como decimos, para saber cómo anda, quizás eso creo que es algo que puede hacerlo cualquiera.
1: Claro. Y otra cosa que te quería preguntar es, a mí, a unos, bueno, generalmente a los entrenadores a mí me pasa mucho que cuando viene un, no sé, un bateador con algún problema, dice, dame algún terapia para solucionar esto. Y, hay muchos jugadores que tienen este, esta mentalidad de dame un drill para solucionar esto, dame un drill, dame algo que pueda hacer en que toque 15 minutos me vaya a ayudar. Pero también lo veo en el área mental: es como, che, dame, dame un ejercicio de respiración. Que pueda La hacer". píldora mágica. Sí. Claro, y yo siempre pienso lo mismo, pero digamos, un buen bateador es un tipo que está todos los días y tiene una rutina. Sí. Que, que todos los días practica lo mismo, o sea, o, o cosas distintas, pero le dedica una hora. ¿Vos crees que hoy en día los jugadores. Eh, ¿Son más de dedicar una rutina al área de mental o son más de buscar, como digo, la píldora más viva?
0: Un poco de los dos. Y depende mucho también de, del nivel eh, con, con los que trabajes. En el nivel más, más bajo, dominicana, en general ahí recién los jugadores están aprendiendo las rutinas. Entonces, todavía no, tienen, no lo tienen incorporada, no saben bien qué es lo que tienen que hacer recién. Imagínate que vienen de sus academias en las que aprendieron las cosas eh, como a la manera de los jefes de las academias de ellos y van a una organización quizás con una estructura totalmente distinta eh, que les cambian todo, entonces también pasa mucho eso, que, que de repente eh, se les desacomoda todo lo que tenían ahí aprendido y, y ahí es como que tratan de encontrar una solución medio eh, desesperados. Eh, pero a medida que van subiendo de nivel y van aprendiendo un poquito más, esas rutinas ya se vuelven mucho más estructuradas, no se las cuestionan tanto. Eh, yo igualmente de las rutinas pienso que tienen que tener cierta flexibilidad también, porque no es lo mismo lo que le va a servir a, a un jugador de 16, 17 años que recién está empezando en el béisbol profesional, comparado con uno que ya está en A 22 años y pasó mucho tiempo y ya vivido distintas situaciones. Entonces, me parece que cada tanto está bueno revisar las rutinas que uno tiene para ver si hay que hacer algún ajuste. ¿no? Evaluar, hacer, decir, ok, esto me sirve, perfecto, lo sigo haciendo, esto no me sirve, no porque haya sido mi rutina todo el tiempo la tengo que seguir haciendo, sino que se puede hacer algún ajuste. Y, y muchas veces esas cosas empiezan a aparecer eh, cuando empiezan a fallar, cuando empiezan a venir los problemas. Pero una de las cosas que, que hay que tener bien en cuenta y que a veces es un poco de, de apurados, ansiosos, es que el momento de, de corregir sobre todo esas grandes cosas es más en la temporada muerta, eh, porque cuando uno lo quiere hacer en la temporada, termina pasando que siempre cuando alguien aprende algo nuevo a hacer un ajuste, tarda en acostumbrarse.
1: ¿no? Sí, sí, ya es tarde.
0: Exacto. Dicen que un hábito tarda en, for, en, en formarse alrededor de 60 días. Entonces... Es como que en el momento, cuando lo quieren hacer ahí durante la temporada y no van a llegar a hacerlo así, a veces es mejor que sigan haciéndolo a su manera, por lo menos ahí, y que después puedan trabajar o, de última, hacerlo en la práctica y tratar de practicarlo, pero que en el juego lo hagan de la manera en la que saben. Y cuando se empiecen a sentir un poquito más cómodos con eso, ahí lo empiecen a implementar. Pero muchas veces pasa cuando las estadísticas empiezan a valer, que quieren ah, sí. hacer todo ya, ya mismo, y sí. termina teniendo el efecto contrario muchas veces. Sí. Eh, sí, no yo sé. muchas
1: veces lo que veo es que, por ejemplo, ves el jugador, ya está, no sé, 0 de 40, <ríe> viene, viene pasando mal y, no sé, busca algo, pregunta, que yo consiga, no sé, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, lo hace, de repente ese día se fue 2 de 4, listo, es esto, encontré y lo hacen dos o tres veces más y después vuelven a bajar al nivel en el que estaban porque muchas veces lo tienen como un efecto placebo, andás a ver, lo, fue la suerte misma. Y se abandona, y se abandona, digamos, algo que habían empezado. Yo veo como que falta eso todavía. Eh, falta que eso se transforme como una rutina diaria. Tal vez, como si vos, siendo flexible y todo lo demás, pero dedicándole el mismo tiempo que uno le dedica al bateo, al gimnasio, todo lo demás.
0: Sí. Y, y hablando de lo, de lo que estabas diciendo, hay que distinguir lo que es una rutina de un ritual. Porque... ¿Cómo? De repente, lo que está, el ejemplo que pusiste. Si hicieron algo un día y les fue bien, ah, me fue bien porque hice la meditación. Pero la, la cuestión es que la, la meditación la hagan, o sea, que, que realmente se den cuenta de cómo los ayudó la meditación. Si, la, si de repente se dieron cuenta de que sí, que se sentían más tranquilos y, y que quizás la mente estaba un poquito más callada y que se podían concentrar mejor, perfecto. Entonces, por más de que después vuelvan a caer, es algo que les sirve y lo tienen que seguir haciendo vuelta, no es que cuando las cosas empiezan a ir mal, hay que cambiar todo no hay algunas cosas que ellos mismos se tienen que dar cuenta qué es lo que les sirve y qué es lo que no eh, claro. justamente esa es la idea de las rutinas, ahora cuando mm. de repente hacen solo una cosa porque les fue bien ese día ahí es cuando quizás tienen más, más un pasa a ser más un ritual que lo hacen porque sí, no, no por algo en específico sino por, por un resultado que tuvieron sin tener idea de cómo eso eh, influyó en lo otro
1: claro y ponele, dentro de todas las herramientas que imagino que vos le podés brindar a, a un jugador, porque esto siempre me pasa a mí, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, puedo, no sé, ¿Qué podemos hacer? O sea, quiero partir de lo más básico, digamos. imagínate un, un chico, un jugador que nunca hizo nada. ¿Qué sería lo mejor para él como para comenzar a, 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 a practicar en el área mental? Vamos a decirle practicar porque si no, a veces cuando uno dice trabajar en el área mental, es como que el bateo se practica pero el trabajo mental es trabajo entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para empezar a practicar el área mental?
0: A mí una de las cosas que, que más me gusta eh, que es algo que puede hacer todo el mundo desde nosotros hasta un chico de 10 años es eh, la reflexión y o sea la, la reflexión básicamente es lo que, lo que va a terminar sirviendo y es para conocerse más a uno mismo entonces, después de, de una práctica, después de un juego, después de una semana, de una temporada, tratar de hacerse quizás tres preguntas muy simples, como son, ¿qué es lo que hice bien? Como para que uno sepa qué es lo que tiene que seguir haciendo, ¿qué es lo que quizás no hice tan bien? Como para que identifique lo que, lo que hay que cambiar y ¿cómo voy a hacer para cambiarlo? Entonces, cuando empieza, eso también podría ser una rutina, ¿no? Eh, tener esa, eso como rutina, hacerlo consistentemente lo más seguido posible como para constantemente estar identificando las cosas que uno puede hacer. Porque al final del día, si uno no sabe eh, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus, sus defectos, van a seguir cometiendo los mismos errores o de repente algo que estaban haciendo bien lo van a terminar cambiando cuando no era necesario. Entonces, uno estar reflexionando y tratando de pensar en lo que realmente hizo Ayuda a conocernos más eh, y poder justamente a partir de ahí seguir más, quizás seguir algo más específico. Y te voy a dar otro ejemplo siguiendo con otra herramienta mental, que es como eh, la de hablarse a uno mismo. Si uno puede identificar esto que te digo de la reflexión, puede ser en todas las áreas. Puede ser de la parte fundamental, de la parte física, de la parte mental. Si uno no se da cuenta de que está pensando negativamente porque no se pregunta qué es lo que está pensando, entonces vas a seguir pensando de esa misma manera. ¿sí? En cambio, si uno se empieza a decir, a ver, ¿qué es lo que pienso cuando me va mal? Ah, sí, pienso que soy un desastre, que, que no sirvo para nada. Entonces cuando lo empezás a identificar, recién ahí tenés la posibilidad de ir cambiándolo. ¿sí? De vuelta, si no te das cuenta de qué es lo que estás pensando, porque en general muchas de esas cosas son incluso medio inconscientes, por decirlo de alguna manera, eh, lo vas a ir haciendo y, y el cambio no se va a poder dar. Ahora,
1: cuando uno sí. empieza a pensar un poquito más, ahí es cuando podemos empezar a cambiar las cosas. Claro. Sí, yo, eh, bueno, eso que hablás, primero dijiste un par, un par de cosas que me gustaría resaltar que están buenísimas. Uno, eso de, de reflexión después de la práctica, es algo que generalmente lo vemos en los chicos después de los juegos. O sea, la reflexión viene después de si me fue bien o me fue mal en el juego en la competencia. Pero muy pocas veces hay una reflexión después de la práctica. Eh, yo no empecé a notar como... Una vez que empecé a, a ver a, a, a jugadores profesionales y todo lo demás, que hacen una reflexión muy crítica después de la carrera Salen del gimnasio y te, y te dicen, acabas de hacer un gimnasio de mierda. O sea, sí. una cagada. Estoy está enojado. Y yo digo, una reflexión que uno nunca jamás vio, ¿viste? Sí, pero ¿qué hiciste mal en el gimnasio? ¿Qué puede hacer mal en el gimnasio? Pero, y ahora yo también lo hago como, como entrenador, digamos, voy a... Si, si la práctica fue una porquería o si, no sé, yo no tuve buena energía o estuve medio apagado o sentí que no ayudé a ningún jugador ese día, digo, che, esta práctica hoy fue una porquería, mañana le tengo que poner eh, ganas. Pero es verdad que mucha gente solamente hace la reflexión después de la competencia y no en el día a día, digamos. Eso me parece muy copado. Eh, pero lo otro que te quería preguntar era si en este... Vos notás que en este deporte hay mucho más charla mental que en otro. O sea, yo sé que vos dijiste que, en, que por ejemplo, en, en el fútbol es más dinámico y tal vez no hay tanto, o no hay tanto espacio. Pero, por ejemplo, me hablaste del tenis. Antes en el tenis también hay, hay mucha de esa charla mental también, no?
0: Sí, 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 también. Eh, y de vuelta, hay que quizás separar lo que es durante la competencia a lo que pasa después o antes. Eh, entonces, por eso es que muchas veces uno puede no estar especializado en, en, en un deporte en particular e igualmente tener un, un efecto positivo, un psicólogo, digo, en, en, en un atleta, eh, porque so, se distinguen los tres momentos, el antes de competencia, el durante y el después. Eh, sí, durante, definitivamente hay una gran diferencia entre el béisbol y el fútbol. Quizás el tenis es un poquito más, eh, más parecido a, al béisbol, entre los puntos, o incluso cuando se van a sentar después de los games. Eh, pero todavía, incluso, a ver, ¿cuánto dura? Desde que el, el pitcher lanza la pelota hasta que le llega al, al bateador, ¿cuánto hay? Menos de, menos de... No, nada,
1: ¿no? Menos de un segundo. Ni pestañear, pues,
0: sí. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es algo tan rápido que eso realmente, te diría que no se ve... En, en ningún deporte, sobre todo porque es casi que impredecible lo que puede llegar a pasar, ¿no? Comparándolo de vuelta con el tenis, más o menos vos sabés a dónde va a ir la pelota y ya te vas moviendo para ese lado. Pero en el béisbol después puedes anticipar quizás por cómo, por cómo el pitcher agarra la pelota, por algún movimiento corporal que pueda hacer, o si lo conoces un poquito más, tener una mejor idea, pero de repente este, te puedes sorprender totalmente y, y, y te quedas parado. Entonces, en ese sí. sentido, sí hay una diferencia grande, pero después en lo que se puede hacer antes y después, es muy similar. Es muy similar
1: todos los de deportes. Claro. Sí, yo, eh, bueno, yo empecé a identificar que yo me hablaba a mí mismo en el juego y que me hablaba a mí mismo negativamente. O sea, me, me sí. insultaba o sea cuando las sí. cosas no me salían bien. Y después lo leí en un libro de, de Harvey Dorfman que como sí. que el, el tipo decía... Que si vos te tratás mal a vos mismo, o sea, no, la cosa no va a mejorar. Imagínate si entra a tu entrenador y, y lo primero que te dice, che, estúpido, ¿por qué no tiras trae? Y vos no, no te va a mejorar la cosa. Generalmente, cuando el entrenador entra al campo, viene a decirte cosas positivas, viene a darte aliento, viene a darte soporte. Eh, y muchas veces nosotros con nosotros mismos no, nos castigamos fuerte hablando internamente. Totalmente. Eso es no, súper interesante, pero generalmente yo le pregunto a los jugadores, ¿cómo, cómo es que ellos se hablan a ellos? si identifico que ellos hacen eso digamos trato de, de darles ejemplo de, del entrenador
0: como si el entrenador habla eh, pero
1: es un hábito muy difícil de cambiar también así.
0: sí y hay que hacer una diferencia porque a veces no es tanto hablarse positiva o negativamente sino efectiva o inefectivamente porque uno puede insultarse a uno mismo y que eso le sirva ¿sí? como que le dé más energía o lo va a activarse un poquito más mm. entonces por eso es, pues, no se puede ser efectivo, aunque se hable sí, es, sí, es de. Sí. Uh -huh. eh, pero de vuelta, eso uno lo va, lo va a ir reconociendo a medida que se conoce. Por eso también hablaba al principio, pero cuando te dije de, de la cuestión de la reflexión, que es algo que tenemos que hacer todos, desde los chicos hasta nosotros los coaches, para, para saber un poco, identificar cómo, podemos, cómo estamos haciendo nuestras cosas. Este... Y con respecto a lo que decías también de, de cómo un coach, cuando va, por ejemplo, a la lomita a hablar con el pitcher, yo creo que eso era también a más de la vieja escuela. Los que iban con como los gruñones que no, que estás haciendo todo mal. Se está entendiendo cada vez más que eh, de repente a algún jugador le puede funcionar más que vayan y, y, y lo caen a pedos. O a otro puede ser que sea como, no, tranquilo, va a estar todo bien, hace lo tuyo. Eh, eso también justamente para, para los coaches sirve conocer a los peloteros para saber cómo poder ayudarlos.
1: Sí. Especialmente los pitchers son especiales. <risa> este. y, bueno. pero, eh, hay una pregunta en Twitch de, de, de una de las personas que está viendo ahora y, y tal vez tiene, tiene, un poco, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. La pregunta es si puede ser que un jugador se presione o se tira abajo inconscientemente. Creo que hay dos cosas. Hay que presión inconscientemente o se tira abajo inconscientemente. ¿Puede pasar eso?
0: Sí. Yo creo que, de hecho, nadie lo va a hacer a propósito. Claro. Nadie, va, nadie va a querer tirarse abajo para, para auto boicotearse sí. Entonces, es como un proceso más inconsciente. Por eso digo que es muy importante reflexionar acerca de lo que uno piensa. Y, y vos lo dijiste hace poco, como que quizás, bueno, no sé si hace poco o hace cuánto, pero no estamos acostumbrados a, a analizar nuestros pensamientos, quizás, a ver cómo, sobre todo en momentos en los que hay, es tan dinámico y es todo tan adrenalina que uno medio que hace lo que la intuición le dice y casi que va con lo que uno está acostumbrado a hacer y es automático. Por eso está bueno, eh, de vuelta, en el caso del béisbol, la ventaja quizás de, de que haya. Tanto tiempo, entre acciones, que uno pueda parar un segundo y tratar de realmente decir, ok, si algo, si, si, si tiró un mal picheo o, o si le hice swing a, a una bola que no tendría que haberle hecho, ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que se me estaba pasando por la cabeza? Entonces, esto de, de reflexionar también se puede hacer, también se debería hacer durante el juego justamente para eso, porque muchas veces después del juego uno como que se olvida y no se acuerda exactamente qué es lo que estaba pensando en ese momento. Pero si uno tiene el hábito de hacerlo consistentemente, es como que va a ser mucho más ah, hice esto mal. Ok, para el próximo lo cambio. ¿No? Entonces, esto de, de, de la autoevaluación, de, del autoconocimiento, de reflexionar, es algo que se debería hacer lo más seguido posible.
1: Sí, sí, conocido. Está muy bueno. Eh... Lo que te iba a preguntar era si... Dentro, dentro de este deporte también pasa mucho la competencia, tanto interna como externamente. O sea, hay competencia por todos lados. Vos tenés tu competencia cuando tenés el rival enfrente, tenés tu competencia con vos mismo, que es para mí una de las más sanas, digamos, de, de tratar de mejorar lo que yo era ayer y demás. Tenés también tu competencia con tus compañeros, los que vienen abajo, los que vienen... Entonces, como que todo el tiempo uno está mirando así para todos lados. Eh, sobre todo en este deporte que es tan estadístico y hay números que te dicen este es mejor que este y este es peor que aquel, ¿cómo, cómo haces para que los jugadores lidien con eso de una manera sana? Como para, porque a mí me ha pasado que hasta ha habido chicos que por estar constantemente comparándose, 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 como que sacaron una, una cuenta mental de que ellos no iban a estar a la altura y hasta abandonaban el deporte, por ejemplo.
0: Sí, esa, eso está bueno. Eh... Y de vuelta, creo que es cuestión de tratar de encontrar el momento en el que es mejor enfocarse en cada una de las cosas. Eh, primero que nada, hacerles entender que esto es un, es un proceso. ¿sí? Y, y al principio todos quieren ser los que más batean y, y, y los, que más efecti los que menor efectividad tengan, eh, más bajitas... Este, entonces es como eso constante Porque es lo que, digamos, maman desde chico desde lo que leen, de lo que ven eh, Entonces ahí muchas veces está bueno Usar también la, la competencia con uno mismo Y tratar de, de muchas veces compararse En cómo estaban hace quizás Una temporada o dos Y ver cómo lo están haciendo ahora Por eso hay que ser también un poco inteligente Y ver en qué situación está De repente, si está yendo bárbaro Perfecto, sí, seguir queriendo conseguir más. Ahora, si no le está yendo tan bien, usarlo también como, ok, bueno, está bien, perfecto. No, no, quizás no estás llegando a, no estás eh, alcanzando tu máximo potencial. ¿Por qué puede ser? En vez de hacerles entender muchas veces que cuando se autocastigan, cuando se, justamente cuando se hablan negativamente o inefectivamente, si piensan que eso les puede realmente ayudar a, a, a ser mejores. Y alguno te puede decir, Sí, porque de esta forma me motivo más. Eh, yo te, te puedo decir, no, la verdad que con esto me estoy tirando cada vez más abajo y, y estoy cayendo cada vez más. Entonces, de vuelta, vamos a volver a lo de identificar cómo a cada uno en forma particular eh, le puede venir el tema de la, de la competencia. Eh, y en el caso de que quizás sientan como que es algo que, que realmente les pone mucha presión eh, y, y no los termina beneficiando, Poder sacarlos un poquito de, de, de ese mundo y poner las cosas en perspectiva con respecto a no sé, decirles cosas como: Mira dónde estás, sabes la cantidad de pibes que quisieran estar en tu lugar, aunque les estuviera yendo así ahora. Eh, pensar un poquito más en: Ok, puedes tener un momento malo, pero eh, se puede, pues, después de los ajustes se puede todavía levantar. Entonces, encontrar la manera de que no se sientan tan mal por lo que les está pasando en este preciso momento y mediante, eh, no sé, trazar objetivos o eh, poder levantar un poquito la confianza, puede ayudarlos eh, a, a sentirse un poquito mejor también.
1: Claro. Me gustó eso que dijiste de cambiarle las perspectivas, es algo que muchas veces nos pasa. <coughs> eh, incluso yo siendo pitcher, uno está como, tiene visión de túnel tunnel vision, y es como que estás enfocado así y perdés la perspectiva, o sea, decir eh, te fue mal en un inning y te olvidaste que los últimos dos juegos eh, lanzaste muy bien tal vez o viste y siempre me acuerdo de un ejemplo que, yo, que, que me dio un entrenador en, eh, de Toronto y él dijo como incluso en el peor, de, o sea, él decía incluso en el peor de mis días eh, a veces servía muchísimo recordarme a mí mismo que cuando yo saliera acá y entrara por mi casa entrar por la puerta, va a haber gente que me quiere. O sea, y es como, viste, es un pensamiento que te alivia, te saca un poco de, del terreno y te pone más en un lugar un poco más amplio donde la, la perspectiva tal vez no es, no es tan dolorosa como lo que estás pasando en ese momento. Pero esa es otra herramienta buenísima como, como para tener en cuenta y usar cada tanto.
0: Sí, 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 porque se dramatiza a veces demasiado. Eh, y obviamente, ¿no? Hay muchos chicos que tienen la presión de sacar a su familia adelante que depende 100% de ellos y es demasiado lo que, lo que les cae sí. encima. Pero entonces ahí hay que un poco jugar con, ok, ¿hasta cuánto la presión les sirve? Porque hay muchos que les gusta sentir esa presión. Sí. Fíjate que vamos concretamente, bueno, los pitches, los, los, los cerradores, son los que realmente los que más tienen que convivir con la presión constante, que depende de ellos el resultado del juego. Sí. Eh, entonces, quizás... La presión también es algo que, que se puede trabajar eh, y ponerlos en esas situaciones los va muchas veces a ayudar a, a, a ser efectivos o no efectivos en esos momentos.
1: ¿Viste alguna vez que haya funcionado, por ejemplo, algún jugador que está lidiando con presión? Sacarlo de momentos de presión, tal vez ponerlo en situaciones donde tal vez no sé, el partido ya está perdido o está recontra ganado y que él recobre la confianza como para después de volverlo a meter en una situación así.
0: Sí, definitivamente. Muchas veces cuando, lo he visto mucho en pitches. que eh, cuando quizás tienen varios juegos seguidos que, que no les va bien, y ahí claramente empieza a ser también una cuestión de confianza, eh, sea un abridor o, en general es o un abridor o un cerrador. Eh, uh -huh. Como ponerlo más de relevo y... De relevo medio, sí. Exacto, no, como para que pueda agarrar un poquito más de confianza, para que después se vuelva a sentir cómodo y se sienta que puede hacer algo productivo eh, en su función natural, digamos. Yo creo que esa definitivamente es una, es una buena forma de, de trabajar la confianza de, de los pitchers.
1: Sí. ¿Y qué pensás de, por ejemplo, muchas veces veo, a veces veo personalidades muy similares en el béisbol? O sea, generalmente me pasa cuando veo dos jugadores muy competitivos este, que están buscando ser el mejor, mejor que este, mejor que el demás. Y generalmente yo muchas veces lo que hago es emparejo los jugadores y que salgan chipa y fuego, digamos. ¿Vos sos partidario de hacer eso? ¿De, de, de emparejar así los grupos, las habitaciones, si hay algún, no sé, cosas así, alguna actividad donde puedas poner eso juntos y ver, ver qué pasa? ¿Sos partidario de esas cosas?
0: Sí, te voy a dar un ejemplo muy concreto eh, justamente de, de, de Cleveland. Este, José Ramírez firmó por si no me equivoco, más o menos 50 mil dólares, que para ponerlo en contexto, obviamente son 50 mil dólares. Sí, pero, es un, pero, pero es, es un bono muy bajo para lo que es un bono muy bajo sobre todo para lo que es el hoy sí, este, y, 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 y Lindor firmó, fue número uno eh, en, en el draft, prospecto desde el principio, eh, y, y convivieron mucho, ya después cuando, también cuando José Ramírez empezó a ser cada vez más prospecto. Este, y jugaron, casi todos ligas menores jugaron en, en, el mismo, en el mismo equipo eh, y lo que muchas veces decía Lindor es que le encantaba tener a, a José Ramírez como competencia porque sentía que lo hacía mejor a él en el sentido de que al ver que, que estaban tan cerca se quería esforzar todavía más por ser mejor y del lado de José Ramírez lo mismo, ¿no? entonces claro. era como un constante de porque puede surgir esto, sobre todo cuando juegan en la misma posición, o de repente cuando están compitiendo por un puesto que, que haya cierta fricción. Eh, pero en este caso, y de vuelta volvemos a la cuestión de, de la perspectiva, cuando uno trata de no tomarlo tan personal y decir, ah, no, este me quiere sacar a mi puesto, o, eh, no sé, este, ah, no, yo soy mejor que él, este no sirve para nada, sino de lo contrario, de tratar de usarlo a su favor, Exacto, sí. Exacto, No usar al otro como para tratar de uno mejorar y así constantemente e incluso aprender ciertas cosas también de, de los demás porque como, como seres humanos solemos ser muy orgullosos, muy necios y muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos es lo mejor y que nadie nos puede igualar y nos olvidamos de aprender ciertas cosas eh, de los demás que hasta nos pueden potenciar aún más lo que podemos hacer.
1: Sí, sí, totalmente. Che, Bueno, se eh, ha sido un poco largo eh, pero la verdad que estuvo buena la charla fluida, me gustó mucho eh, y diciendo aprovechando que hoy tenemos un, un invitado argentino eh, y alguien que está trabajando en un área del de béisbol tal vez no tan explorada, sobre todo como carrera eh, uh -huh. para nosotros vos viéndolo desde adentro viendo, estando adentro de, de una organización profesional eh, vos crees que los argentinos tenemos lugar como para desembarcar en el, en el deporte, no sea solo como jugador o como entrenador. ¿Qué otras áreas vos ves donde, donde cualquier argentino que tenga tal vez un, una, un título universitario como vos o alguna formación de algún tipo puede, puede desembarcar?
0: O sea, ¿te, ¿te referís a alguien que quiere estudiar psicología para ser psicólogo o a los jugadores?
1: No, pero tal vez viste, no sé, lo que a mí me pasa todo el tiempo es que veo otras áreas donde, digamos, también hasta se puede trabajar en el área de strength and conditioning o en el área del trainer. ¿Vos lo ves como viable, digamos? No, no sé si nosotros lo estamos viendo como una posible carrera. eso es lo que. Eh,
0: sí, a ver, de vuelta, yo creo que obviamente de las ramas de la psicología quizás es de las menos exploradas, eh, pero cada vez se están abriendo más posibilidades en Argentina y, y afuera. Obviamente, eh, sobre todo si querés ir a estudiar afuera, no, no es barato. Eh, uh -huh. Entonces, depende mucho de las posibilidades económicas de cada uno. Pero en Argentina también hay, hay especializaciones y, y uno puede aprender, hacer posgrados. Hasta creo que ya se pueden hacer también maestrías eh, en las que uno se puede... Eh,
1: o sea, hay especializaciones de deporte, digamos, dentro del área de psicología.
0: No tanto, de, bueno, a veces sí, a veces sí. Pero después lo que es clave eh, uh -huh. son los congresos. Ajá. El salir, o sea, sí, puede ser de vuelta. Depende de tus posibilidades económicas, pero ahí es donde, donde conoces a la gente. Porque... No, pero está
1: bueno, digamos, igual decirlo, porque puede que salga una moneda. Pero si vos sos un pibe que te gusta el béisbol y estás estudiando psicología... Si tenías algo ahorrado para irte, no sé, de vacaciones y, y te interesa trabajar en el béisbol, entonces eso de las vacaciones lo puedes poner en otra cosa y, y te puede dar tal vez mañana otras oportunidades laborales.
0: Es una inversión, definitivamente. Claro, exacto. Es una, es una inversión. Y, y más eh, siendo bilingües. Y para, para el béisbol, eh, ya no te digo que tenés trabajo seguro, pero ya tenés una ventaja muy grande con respecto a, a, a alguien que quizás solo habla un idioma. Así que yo diría esas dos cosas. Aprender bien inglés, Ajá. saber bien para poder entrar en la organización y después empezar a ir a, a congresos internacionales o, en este caso en particular, en Estados Unidos, para, para poder empezar a meterte un poquito más en el ambiente y conocer gente.
1: Claro. Bueno, Martín, no te molesto más. La verdad que buenísima charla. Mañana la vamos a subir a Spotify. Eh... También la vamos a subir a YouTube para, para decir a qué es compartir con, con, con tus amigos, tu gente. Obvio. Y nada, agradecerte una vez más por, por tu tiempo.
0: Dale, dale, Marce, gracias a vos por, por la oportunidad. Eh, bueno, éxitos en, en lo que se viene. Eh, espero encontrarte en algún momento durante la eh, temporada por ahí.
1: Sí, sí, de una. Dale, hablamos.
0: Dale, un abrazo.
1: Chau,
0: Chao.